0: 아, 오늘 설교의 제목은 복의 역설입니다. 오늘 본문은 누가복음의 일명 평지설교 라고 하는 부분의 첫 번째 메시지에 해당이 됩니다 오늘 본문이 20절부터 시작이 되는데 17절로 거슬러 올라가 보면 예수님이 평지에 서서 말씀을 하셨다 평지설교입니다 마태복음 5장의 산상수훈의 팔복과 상응하는 본문입니다 다만 산상수훈에서는 팔복, 여덟 가지 복을 말씀했지만 오늘 이 평지설교에서는 사복, 사화 네 가지 복과 네 가지 화에 대해서 말씀을 하고 계십니다 크리스찬이 이 땅에서 고난을 당할지라도 그 고난을 복으로 바꾸시는 전화위복의 하나님 나라의 반전의 메시지가 오늘 본문입니다. 다만 사람들이 궁금해할 만한 것이 마태복음에서는 산상인데 왜 누가복음에서는 평지인가? 제가 많은 학자들의 해석과 연구를 보니까 산상에 있는 평지예요. 그렇게 이해 하시면 될것 같아요. 그래서 뭐산 중턱인지 산 밑자락인지는 잘 모르겠지만 하여튼 산상에 있는 이 산에도 보면 중간중간에 평평한 곳이 있죠 아, 네 가지 복과 네 가지 화가 서로가 상응하기 때문에 첫 번째 복과 첫 번째 화를 하나로 묶어서 두 번째 복과 두 번째 화를 하나로 묶어서 총네 가지 메시지를 하고자 합니다 첫 번째는 은혜 앞에 가난한 자가 되라입니다 오늘 본문의 24절 말씀 너희 지금 부요한 사람들은 화가 있다. 너희가 이미 너희의 위로를 다 받았기 때문이다. 지금 부요한 인생은 화가 있다. 오늘 본문에 이야기하는 이 부요함, 부라는 것은 중국 서경이라는 책에 나오는 오복 중에 한 가지. 동양 사람들이 다섯 가지 복이라고 생각하는 것 중에 한 가지고요. 또 유태인들도 하나님께서 하늘에서 내려주시는 축복 가운데 한 가지라고 생각하는 덕목입니다 그런데 왜 부자에게 화가 있다고 이야기를 하는 것인가 근데 오늘 본문에 단 한마디로 설명하는데 그는 이미 위로를 받았기 때문이다 다시 이야기하자면 돈이 위로가 되는 사람은 더 이상의 위로가 없다는 거예요 남편이 사이가 멀어져도 돈만 벌어오면 그것이 위로가 된 사람 더 이상의 위로가 없는 것이에요 자녀들이 어느 날 떠나갈지라도 돈만 남아있으면 친구들이 등을 돌릴지라도 내게 돈만 있으면 이 물질이 위로가 된 사람은 하나님의 위로를 받아들이지 않는다는 거예요. 하나님의 위로를 필요로 하지도 않고 원하지도 않는다는 거예요. 그리고는 생각하기를 내 인생은 괜찮다. 내 영혼은 평안하다. 왜냐하면 세상에서 가장 분명한 가장 확실한 이 물질을 손에 쥐고 있기 때문에라는 것이죠. 그러나 성경에서 말씀하는 하나님의 진단은 전혀 다릅니다 계시록 3장 17절 말씀에 내가 말하기를 나는 부자라 풍족해 부족한 것이 하나도 없다 하나 너는 자신이 비참하고 불쌍하고 가난하고 눈멀고 벌거벗은 사람임을 알지 못한다 부자의 인생은 계시록 3장의 말씀대로 이야기하자면 단 한마디로 비참하다 왜 그렇게 이야기를 할까 여러분 부자 곁에는 진정한 친구를 찾기가 쉽지 않죠. 아첨하는 자들만 가득하고 부자는 그 마음 가운데 하나님과 재물을 겸하여 섬기고 싶은 끊임없는 유혹을 받게 되어 있죠. 부자는 그 자녀들이 어, 아버지가 열심히 살아서 부를 쌓았으니 나도 열심히 살자가 아니라 의존성이 강해지고 자립심이 약해지고 헝그리 정신을 갖기 어려워지는 결국에는 유산 다툼만 하게 되는 많은 경우들을 보게 됩니다 그리고 오늘 본문의 말씀대로 부자는 돈 때문에 천국조차도 내 인생의 위로가 되지 않는 인생을 살게 되는 것이죠 물론 부자라고 해서 다 그런 것은 아닙니다 하나님을 경외하는 부자도 있는 것이죠 제가 예전에 만났던 한 부자의 얼굴이 저는 잊혀지지가 않아요 그분 그분은 탐욕과 근심으로 인해서 마음에큰 어려움이 있었고 그 어려움을 하나님을 믿는 분이 아니었기 때문에 하나님을 의지하지 못하고 늘 술과 담배로 해결하는 분이었어요. 얼굴이 거의 새카만 정도로 얼굴이 변색되어 있는 분이었어요. 사람은 자기 내면에 묵상하는 것이 겉으로 드러나는 법이죠. 청소년들은 보면 게임 중독에 빠진 아이들은 눈에 초점이 없어요. 현실은 비현실이고 비현실이 현실이기 때문에 이 게임이 둥둥 떠다니는 거죠 그리고 음란한 생각을 계속하는 사람은 얼굴이 깨끗할 수가 없어요 얼굴이 탁하고 더러워지게 돼 있죠 근데 돈을 묵상하는 사람은 제가 만났던 그분을 떠올려보면 이 얼굴 색깔이 만원짜리 지폐 비슷하게 그런 색깔이 되더라고요 얼굴이 그렇게 추해지는 거예요 제가 아는 한그 부동산을 많이 소유한 분이신데 이분 크리스찬이세요 근데 아주 중요한 매매관계가 잘 해결이 안되고 이것이 법적으로 꼬여서 너무 오랜 시간 고통을 받은 거예요 그러니까 날마다 하나님 앞에 기도하는데 이 문제가 해결이 안돼요 이분이 불면증에 신경쇠하게 몸이 젓가락처럼 말라가기 시작하더라고요 아, 물질을 포기하지 못해서 이 고난을 당하는구나 이 고통을 겪는구나 여러분 오늘날 우리가 살고 있는 세대는 어떻습니까? 가난하던 전후세대와 산업세대와는 달리 정말 부여하고 화려한 젊은 세대 우리의 자녀세대는 과연 어떻습니까? 복받은 세대입니까? 고학년 무직자들은 기하급수적으로 늘어나고 있습니다. 자녀교육에 대한 부담감 때문에 결혼을 기피하고 그리고 자녀출산을 기피하는 세대가 되었습니다. 그래서 대한민국을 푸어공화국이라고 이야기를 하는 것이죠. 하우스푸어. 집은 있는데 집장만 하느라 이미 뭐 빚더미에 앉은 하우스 푸어, 셀러리 푸어, 워킹 푸어 일을 하고 있는데도 여전히 빚을 지며 살아가고 있는 거예요 그 에듀 푸어라고도 이야기하더라고요 자녀들 빚을 내서라도 학원을 보내야 되고 대학을 보내야 되고 웨딩 푸어, 베이비 푸어 웨딩 푸어라는 것은 신혼살림 장만하느라 그래도 남이 하는 만큼은 갖추고 살아야 되니까 한국 사람들의 문제죠 그러니까 온갖 빚을 져서이 신혼부부가 너무너무 가난한 거예요 거기다 애까지 낳으면 베이비 포원 거예요 그애 키우느라고 또 다른 지출이 늘어나기 때문에 우리나라 내적으로 보면 경제발전은 이미 포화상태가 되었고 외적으로 보자면 서쪽으로 중국의 스모그와 동쪽으로 일본의 원전 방사능 유출로 인해서 가운데 잼이 돼서 질식할 정도예요 공기도 오염되고 물도 오염되고 어디로 가야 됩니까? 현대 도시 문명의 피로감은 극에 달해 있습니다 그래서 현대인들이 원하는 것은 이제 부요함도 웰빙도 아니고 힐링이에요 힐링. 그리고 오늘날 문화적인 코드가 있는데 대표적인 코드는 복고입니다 미래나 발전이나 이런 거 아니에요 아 세상이 천천히 돌아갈 때가 좋았는데 복고예요 그리고 사람들이 귀농현상이 일어납니다. 자연으로 돌아가고 싶은 거예요. 이 도시 문명이 너무 피곤한 거예요. 인류 역사에 어느 때보다 부유한 현대인들은 가장 행복지수가 낮은, 불행지수가 높은 푸어 세대가 되어버린 것입니다. 그래서 오늘 말씀하는 것처럼 이 말씀이 그대로 진리인 것이죠. 지금 부유한 사람들에게 화가 임한 것이에요. 도대체 인간은 어디까지 이 물질문명의 환상에 사로잡혀서 살아갈 것인가 이것이 얼마나 인간의 영혼을 가난하게 만들고 있는데 주님은 말씀합니다. 오늘 본문의 20절에 너희 가난한 사람들은 복이 있으니 가난한 사람들이 복이 있대요. 왜냐하면 하나님의 나라가 너희의 것이기 때문에 어떻게 현대사회를 살아가는 사람들에게 가난을 덕목이라고 이야기할 수 있냐는 것이죠. 그런데 이것은 영적 진리입니다. 가난한 사람만이 하늘의 은혜를 누리게 되어 있는 줄로 믿습니다. 네, 별로 아멘하기 원하지 않으시지만 네, 뭐 별로 달가운 메시지는 아니에요. 뭐 가난해라 울어라 배고파라 이런 얘기이기 때문에 자 그런데 여러분 이것은 모순이 아닌 역설입니다. 표명구조에서 모순으로 보기 때문에 사람들이 아멘하기 힘든 거예요. 그러나 내면구조로 들어가서 이것이 역설적 진리인 것을 깨달으면 너무나 감사한 것이죠. 여러분 물컵에 물이 잔뜩 담겨있으면 무엇을 부어주고 싶어도 그 사람 부어줄 수 없어요. 이미 자기가 땅의 것으로 꽉 차있는 사람은 하늘의 은혜를 부어줄 수 없어요. 그러나 빈 잔에 물을 붓는 것입니다. 할렐루야. 그림을 그리고자 하는데 이미 화폭에 그림이 꽉차 있어요. 그러면 그릴 수 없는 것입니다. 그림은 빈 화폭에 여백의 백지에 그리는 것입니다. 내가 아무것도 없다고 하는 사람은 하나님이 가득 채워주실 것입니다. 흘러넘치도록 채워주실 것입니다. 그러나 땅의 것으로 이미 충만하다고 이야기하는 사람은 하나님이 채워주실 수가 없는 거예요. 제가 좋아하는 말씀이 10편 23편 1절 말씀입니다. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 저는 이 말씀은 겉으로 보면 모순이라고 생각이 돼요. 양이 자기 혼자 생존이 안되잖아요. 그래서 목자가 필요한 거죠. 양은 자기 스스로 너무나 부족하기 때문에 목자를 필요로 하는 거예요. 필요, need라는 것은 내가 부족하다는 뜻이잖아요. 그런데 내가 부족해서 목자를 얻었더니 그 목자로 인해서 내가 부족함이 없어졌다. 부족하기 때문에 부족함이 없어지는 하나님 나라의 놀라운 반전, 하나님의 은혜의 놀라운 역설인 것이죠. 인간에게는 두 가지 빈곤이 있습니다. 첫 번째는 절대적 빈곤입니다. 인간은 신 앞에서 절대적인 빈자일 수밖에 없습니다. 인간에게는 영원히 없어요. 인간에게는 천국이 없어요 인간은 내일을 논하지만 사실은 늘 오늘을 살고 있을 뿐이에요 인간에게 내일이란 보장된 것이 아닙니다 인간에게 절대적 평안이라는 것은 존재하지 않아요 인간이 가질 수 없는 상대적 존재이기 때문에 절대자 앞에서 그 절대자가 허락해 주시지 않으면 누릴 수 없는 이것들 그 앞에 엎드려 그 은혜를 구할 수밖에 없는 것이죠 이것이 절대적 빈곤입니다. 그리고 그 절대적 빈곤을 인정하고 은혜를 구하는 사람에게 하늘의 은혜가 부어지는 줄로 믿습니다. 그런데 이첫 번째 단계의 절대적 빈곤을 깨달은 사람들이 두 번째 단계의 빈곤을 선택합니다. 그래서 상대적 빈곤이며 또 다른 이야기를 하자면 선택적 빈곤이라고 이야기할 수 있어요. 내가 더 먹을 수 있고 더 입을 수 있고 더 누릴 수 있는데 그것을 가난한 자들과 나누고 오지의 성교사님들과 나누고 하나님 나라를 위해서 흘려보내는 것이죠 주님을 위해서 내가 주를 위해서 청빈의 삶을 선택하겠습니다 주님을 위해서 빈곤의 삶을 선택하겠습니다 마태복음 25장 양과 염소의 비유에 35절과 36절 말씀을 한번 같이 읽겠습니다. 시작 내가 낙은에 됐을 때 나를 맞아들였다. 내가 헐벗었을 때 옷을 입혀주었고 내가 병들었을 때 돌봐주었으며 내가 감옥에 갇혔을 때 나를 찾아주었다. 주님 우리가 언제 그런 일을 했습니까? 주님 말씀하시죠. 아, 여기 있는 소자 한 사람에게 한 것이 곧 나에게 한 것이다 여러분 우리가 가난한 자, 소외된 자, 억눌린 자를 돌보는 것을 선행이라고 생각하면 그것은 절대적 빈곤의 개념을 아직 깨닫지 못한 거예요 그것은 선행이 아니라 우리 자신을 돌보는 것이에요 왜? 우리 모두는 하나님 앞에 절대적 빈자이기 때문에 절대적 약자이기 때문에 그를 돌보는 것은 곧 나를 돌보는 것이죠 세상적인 관점에서 상대적으로 나는 여유가 있기 때문에 상대적으로 여유가 없는 당신을 그냥 내가 동정해서 극률이 여겨서 도와주겠다가 아닌 거예요 우리 모두는 신 앞에서 약자이고 가난한 자들이죠 그래서 이스라엘 사람들이 모세오경에도 말씀하고 그 사회에서는 자기 마을에 거지가 있거나 빈자가 있는 것을 수치스럽게 생각하는 거예요 서로가 서로를 돌보는 것이죠 이것이 진정한 의미의 크리스찬 공동체입니다 사랑하는 성도 여러분 돈을 위로로 삼지 마십시오 돈을 위로 삼는 사람은 하나님의 위로를 얻지 못할 것입니다 하나님 앞에 절대적인 빈자라는 것을 고백하십시오 그 고백을 하는 사람이 하늘의 은혜를 누릴 것입니다 그리고 이제는 주를 위해서 상대적 빈곤을 선택하십시오 누릴 수 있는 거다 누리지 마시고요 먹을 수 있는 거다 드시지 마시고요 그것을 절제하는 것이 우리의 건강에도 도움이 되지만 여러분 우리의 내면의 영혼의 행복에 놀라운 기여를 하게 됩니다. 그뿐 아니라 하나님이 기뻐하시는 인생을 살아갈 수 있게 되는 것이죠. 두 번째는 말씀의 줄인 자가 되라입니다. 오늘 본문에 25절, 상반절을 보면 두 번째 화가 기록되어 있습니다. 너희 지금 배부른 사람들은 화가 있다. 너희가 굶주리게 될 것이기 때문이다. 지금 배부른 인생. 제이 배부름에 대해서 생각을 하다가 예전 생각이 났어요. 가장 배불리 막 많이 먹던 때가 언젠가. 아, 그 교환학생으로 미국에 잠시 유학 생활한 적이 있었는데, 유학생들의 특징이죠. 먹을 수 있을 때 최대한 많이 먹어줘야 되는 거예요. 뭐, 최대한 먹어두는 거예요. 근데 그렇게 이게 배가 부르면 너무 행복해요. 아, 교회에서 뭐, 이렇게 좋은 잔치가 있어서 부패식사를 한다든지 하면, 이게 한 접시가 몇 끼마다 나오면 좋을 텐데, 이게 한꺼번에 나온 는예요 그런 마음이 들죠. 아, 또 예전에 제가 군복무할 때, 전 카투사였기 때문에 주말마다 나왔는데, 제 친구 아버님이 늦은 나이에 개척하신 개척교회를 섬겼어요. 20대 남자 청년은 저밖에 없었어요. 제가 봉고 운전하고, 아이들 다 태우러 다니고, 성가대하고 찬양인도하고 교사하고 뭐다 했어요 (웃음) 어, 점심 때 항상 국수를 끓였는데 여기 그80 가까이 되신 세 분의 할머니 권사님 계셨어요 저를 하여튼 먹이는 게 그분들의 사명이세요 제가 곱빼기 정도 되는 국수를 한 그릇 먹고 나면 도망가지 못하고 한 그릇을 더 먹어야 되는 거예요 그래서 그거를 막 즐겁게 제가 막 속으로 너무 힘든데 즐겁게 먹으면 너무나 행복해 하시는 거예요 권사님들이 여러분 우리나라는 음식 권하는 사회 또더 나아가서 회식자리에서 술 권하는 사회 그래 잘 먹었다 이 한마디를 꼭 해야만 이 잔치를 준비한 주인에게 예의가 되는 인사가 되는 그런 사회입니다 그러나 오늘날 이 현대인들의 삶을 보면 영양과다가 우리의 건강에 우리의 사회에 얼마나 많은 문제를 일으키는지 모릅니다 아, 지나치게 많은 설탕과 나트륨과 동물성 지방이 과다 섭취로 인해서 비만과 당뇨병과 고혈압, 수많은 병들에 사람들이 빠지게 됩니다 아, 그런데도 사람들이 그런 음식권하는 문화 더 먹으라고 먹으라고 배불리고 또 배불리는 이 문화에서 빠져나오지를 못합니다 아, 제가 11년 전에 중종농공동체 처음 맡을 때제 선배 목사님이 저에게 그런 충고를 해줬어요 공동체 어르신들이 무슨 음식을 좋아하냐 물어보면 절대 대답하지 마라 본인의 경험담을 이야기하시면서 본인은 권사님들이 물어보시길래 어, 어우 저는 만둣국을 좋아합니다 그랬다가 2년 내내 만둣국만 먹었대요 어, 제가 캐나다 벤쿠버 가서 제가 고기를 참 좋아하거든요 제가 2 30대 때 평생 먹을 고기를 다 먹었어요 그런데 제가 고기를 좋아한다는 그걸 아시고 얼마나 또 고기를 계속 먹었는지 모르겠어요 그러나 그 고기를 너무나 지나치게 많이 먹었기 때문에 또 목회로 인한 과로로 인해서 여러 가지가 이제 복합적으로 몸에 지방간이 생기고 중성지방에 고지혈증 뭐 이런 문제가 생기는 거죠 이 인간이 먹는 거 어떻게 보면 인생의 굉장한 위로이고 즐거움입니다 그리고 기본적인 욕구에 해당하는 것이고 기본적인 필요에 해당하는 것이죠. 의식주. 입고 먹고 자는 것. 사람이 반드시 채워야 될 필요입니다. 그러나 참 인간이 이상한 것은 동물은 짐승들은 자기가 배가 부르면 딱 포화상태가 되면 멈추죠. 근데 인간은 멈추지를 못해요. 포화상태인데 더 먹어요. 이미 충분히 입고 있는데 더 좋은 걸 입어야 돼요. 그래서 부모 안되면 옷장을 열고 아내들이 하는 말 입을 옷이 없다. 그 많은 옷을 두고도 입을 옷이 없다. 인간은 끝이 없어요. 도대체 인간은 왜 이런 문제를 가지고 있는가? 여러분 탐욕은 또 다른 탐욕을 부르고 탐식은 또 다른 탐식을 하게 만들고 그래서 적게 드시기 시작하면 적게 먹고도 잘살수 있어요. 근데 많이 드시면 일단 위장이 넓어지기 때문에 끊임없이 허기가 짓죠. 그래서 이런 탐심과 탐식, 이 탐욕의 문제는 단순히 육적인 문제가 아니라 정신적인 문제고 영적인 문제라는 거야. 내 내면 가운데 공허함이 있는데 이것을 음식으로 채우고 세상 것으로 채우려고 하는 거야. 여러분 인간의 영혼은 하나님으로부터 왔기 때문에 하나님의 은혜와 하나님의 말씀으로 채워야만 채워지는 줄로 믿습니다. 그게 마지막 자리거든요. 이 마지막 솔루션이거든요. 근데이 마지막 해답을 찾지 않고 세상 것으로 자꾸 채우려고 하는 거예요. 제가 한때는 영화 중독이었어요. 그래서 잠을 뭐한 3시간, 4시간 자면서 한 7, 8년 사역을 했는데 그렇게 잠을 못 자는데도 영화를 봐줘야 되는 거예요. 내가 너무 고생했기 때문에 고생한 당신 좀 놀아라. 이 보상 심리 때문에 있잖아요. 영화를 봐야만 뭔가가 좀 내가 보상을 받은 것 같아. 좀쉰것 같아 근데 몸은 더 피곤하고 마음은 더 피곤한 거죠 여러분 세상 것들은 우리에게 근본적인 만족을 줄 수가 없습니다 이사야 55장 2절 말씀에 왜 너희는 음식이 아닌 것에 돈을 쓰고 배부르게 하지도 못할 것에 애를 쓰느냐 들으라 내 말을 잘 들으라 그러면 너희가 좋은 것을 먹고 기름진 것으로 즐길 것이다 21절 말씀입니다 그래서 우리에게 정반대 이야기를 하는데 너희 지금 굶주리는 사람들은 복이 있으니 너희가 배부르게 될 것이다 할렐루야 이게 무슨 말씀입니까 세상 것으로 배불리는 사람은 더 허기가 진다는 거야 세상 것은 취하면 취할수록 취하면 취할수록 더 목말라지고 더 줄이게 된다는 거예요 더 허기가 진다는 거야 그런데 하나님의 것에 목말라하는 사람은 진정한 만족을 얻게 된다는 거예요. 할렐루야. 어, 이게 참 재밌는 것 같아요. 저는 약간 이게 철학적인 표현으로 이야기를 하자면 상대성은 상대적이라는 것은 다 한계가 있는 거잖아요. 유한한 것은 상대적인 것이잖아요. 세상 모든 것은 상대적이죠. 근데 상대적이기 때문에 끝이 없어요. 이게 모순이죠. 무슨 일인지 아세요? 상대적이면 다 유한한 거니까 끝이 있어야 되는데 인간이 그 상대적인 것을 갈망하는 데는 끝이 없더라고요. 그럼 절대성이라는 것은 사실 무한하고 영원한 것이잖아요. 근데그 절대성을 내가 얻게 되면 딱 끝나게 돼 있어요. 더 이상 다른 걸 원하지 않아요. 왜? 절대성을 얻었기 때문에. 절대적 은혜를 얻었기 때문에 절대 진리를 깨달았기 때문에 그 이상의 다른 것이 존재하지 않기 때문에 그것이 채워지고 나면 끝나는 거예요 그래서 상대성은 사실은 이 끝이 있는데 사실은 끝이 없는 것입니다 그리고 절대성은 끝이 없는 것인데 끝이 나는 것이에요 이것이 그래서 상대성은 결국에는 모순으로 가게 돼 있고 절대성은 역설로 가게 돼 있어요 여러분 하나님의 은혜 가운데 들어가야만 우리가 그 하나님의 복을 역설적인 은혜로 누리게 되는 줄로 믿습니다. 이것이 우리에게 주어진 특권입니다. 세상적인 욕구는 채울수록 질리게 되어 있어요. 먹는 것도 계속 먹다 보면 질리게 되어 있어요. 알코올, 니코틴 세상의 즐거움들 질리게 되어 있어요. 그런데 참 놀라운 것은 하나님의 은혜는 맛을 볼수록 더 사모하게 됩니다. 여러분 세상의 소욕이라는 것은 그것을 막 챙기면 챙길수록 먹으면 먹을수록 내 몸이 병들고 영혼이 병들지만 하나님의 은혜는 누리면 누릴수록 내 영혼이 살아나는 줄로 믿습니다 그래서 여러분 내면이 정말 외롭고 지쳐있을 때 나는 무엇으로 채우는가 그것을 스스로 한번 자기 내면을 잘 보세요 삶의 패턴을 보세요 그러면 내 삶은 어떤 중독적 패턴을 가지고 있는가가 드러나게 돼 있어요 여러분 사실 인생을 살아가는 모든 사람들이 중독자입니다 인정하기 싫으시겠지만 인간은 모든 대상을 중독적 대상으로 삼기 때문이에요 어, 그 얘기는 뭐 나중에 길게 이야기를 하고요 여러분 그래서 그런 세상의 것으로 채우는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 채우는 연습을 하세요 새벽에 큐티하고 새벽에 새벽 예배를 드리고 하나님 앞에 무릎 꿇고 말씀 보고 기도하는 그 습관은 현대인들이 밤늦게까지 뭔가를 끊임없이 채우려고 하는 이 채워지지 않는 욕구 그 중독적 삶의 패턴에서 벗어나게 해주는 아주 중요한 영적 훈련입니다 여러분 새벽을 깨우십시오 밤생활을 포기하시고 꼭 길거리를 돌아다니고 술을 마셔야만 밤생활이 아니고요 여러분 그 매일 밤 TV 앞에서 집회하고 계시잖아요 최근까지도 온 국민이 집회를 한것 같은데 별그대 드라마 앞에서 혼자 울고 웃고 막 은혜로운 집회를 이제좀 마치시고 마치시고 새벽을 깨우세요 하나님의 창조의 섭리가 하나님의 창조의 패턴이 우리의 삶 가운데 회복되기를 축복합니다 세 번째는 영혼의 감수성을 키우라입니다 25절 하반절에 보면 세 번째 화에 대해서 말씀합니다 너희 지금 웃고 있는 사람들은 화가 있다. 너희가 슬퍼하며 울게 될 것이기 때문이다. 지금 웃고 있는 인생에 화가 있대요. 지금 웃고 있는 인생. 소문만복내 웃으면 복이 온다 이야기를 합니다. 그리고 현대인들에게 이 유머감각이 너무나 중요합니다. 세상이 각박하게 돌아가기 때문에 삶의 여유를 가질 수 있다는 것이 중요한 미덕이 된 것이죠. 그런데 왜 문제가 있는가? 이 기뻐하고 즐거워하는 것이 지나치다 보면 항상 모든 요소의 모든 자리에 재미가 있어야 되는 거예요. 그 재미라는 요소가 절대적 가치, 절대적 위치를 차지하게 되어버렸어요. 방송도 재미가 있어야 돼요. 5초 안에, 10초 안에, 15초 안에 재미를 주지 못하면 채널은 돌아갑니다. 뉴스조차 재미가 있어야 돼요. 설교도 재미가 있어야 돼요. 재미가 없으면 의미조차 잃어버리는 이상한 세대가 되어버렸어요. 그래서 이 세대를 향해서 fun generation, 재미 세대다. 이렇게 이야기를 하는 것입니다. 이 재미를 너무나 절대적으로 추구하기 때문에. 제가 대학생 때, 제가 아는 친구들과, 저희 과 친구들 가운데, 놀기 좋아하는 친구들이 있었어요. 다른 아이들이 그 친구들을 일명 하이에나다. 몰려다니면서 자체 휴강하고, 밖에 나가서 당구치고, 술 마시고, 놀고, 뭐 이런 친구들이었어요. 아 그런데 또 저하고 함께 다니는 친구들 가운데 지금 그총신대 나와서 목사가 된제 베스트 친구가 있고요. 저는 또장신대 나와서 목사가 되고 크리스찬 친구들이 있었어요. 그래서 그 친구들은 날마다 같이 모여서 기도하고 찬양하고 말씀 연구하고 또 시간 나는 대로 중앙도서관 가서 같이 앉아서 공부하고 근데이잘 노는 친구들 그룹에 있는 한 여학생이 아, 도서관에서 지나가다 만났어요. 아직도 기억이 나요. 층계참인데 1층과 2층 (웃음) 사이 층계참에서 만나는데 저를 향해서 그렇게 질문을 하더라고요. 상준아 너는 인생을 무슨 재미로 사니? 제가 굉장히 따분한 인생으로 보였나 봐요. 교실, 도서관, 기도실 이것만 계속 뱅글뱅글 도니까 (웃음) 제가 그 친구에게 넌 인생을 재미로 사니 나는 인생을 의미있게 살고 싶다. 이렇게 얘기하고 싶었지만 얘기하지는 않았어요 저는 그렇게 속으로 내 인생의 대답을 가지고 있었어요 재미는 결국에 그 끝이 허무지만 의미는 그 끝은 재미라는 단어로 다 커버할 수 없는 다 설명할 수 없는 감동과 환희가 있기 때문입니다 근데 참 재미있는 것은 제가 그 일리노이, 미국 일리노이 대학에 교환학생 갔을 때그 친구를 만났어요. 캠퍼스에서 지나가다가. 너무 반가운 거예요. 몇년 만에, 저는 이제 군대 갔다 왔고 몇년 만에 만났는데 제가 그 친구 너무 반가워서 예수님 얘기하고 제가 기도해 줬거든요. 근데 이 친구가 나 지금 성경 공부하고 있다고. 그몇년 전에 저한테 넌 인생을 무슨 재미로 사니? 그럴 때 자기는 재미를 누리며 사는데 재미가 없는 거예요. 허무한 거예요. 여러분, 세상의 재미의 끝은 허무하잖아요. 사실, 그저 같은 타입의 사람들은 이 유머와 개그를 좋아하는 이 시대하고는 좀잘 맞지가 않는 편입니다. 원래 저에게 있는 그 은사는 가라앉히는 은사예요. 제가 설교하고 나면 주로 이렇게 굉장히 진지해지거나 아니면은 울거나 뭐 그렇게 끝이나요. 근데 성경을 보면서 제가 많이 위로를 얻은 것은 예수님이 웃었다는 장면이 사보검사에 한 번도 안 나와요. 예수님이 웃었다는 말이 나와요. 예수님 불쌍히 해셨다 예수님이 안타까워하셨다. 예수님이 고난과 고통을 당하셨다. 예수님이 상당히 진지한 분이셨어요. 그러나 그 예수님 안에는 그 하늘의 절대적인 평안과 행복이 충만한 분이셨다고 저는 믿습니다. 여러분 우리가 이야기하는 이 유머라는 단어, 영어 단어가 원래는 해악이나 개그란 뜻이 아닙니다. 그 유머라는 단어의 원래 뜻은 기질이라는 뜻이에요. 그 사람의 기질 자체가 인생이 아무리 고난과 어려움이 있어도 충분히 여유있게 누릴 줄 아는 그런 성품적인 것을 이야기하는 것입니다. 오늘날 세상 사람들은 너무나 세상 사는 게 힘들고 속도가 빠르고 각박하니까 없는 재미를 조장해서 자기적으로 만들어내야 되는 거예요. 게임이 집안에 들어오고 수많은 미디어가 집안으로 들어오고 알코올과 니코틴과 온갖 종류의 엔터테인먼트로 재미없는 인생 즐겁지 않은 인생을 끄집어 올려서 조증으로 만드는 거예요. 그런데 이 조증으로 올려놓으면 어떻게 됩니까? 우울증으로 뚝 떨어지는데 이게 조울증이죠 여러분 우울증이 자살에 굉장히 치명적인 원인이 됩니다 근데 우울증보다 더 무서운 게 조울증이에요 여러분 인생은 좀 지루하게 돼 있어요 심심하게 돼 있고 인생은 고난이 있고 기다림이 있고 어려움이 있게 되어 있습니다 근데 그런 거 보지 말고 즐거워 하라는 거예요. 재밌게 살라는 거예요. 인조이 하라는 거예요. 사단이 우리에게 그렇게 거짓말하죠. 그리고 온갖 엔터테인먼트 산업과 기술 문명을 통해서 우리를 막 흥에 겪게 만듭니다. 근데 그렇게 조증으로 끌어올린 다음에 낭떨어지 위에서 떨어지는 거예요. 우 울증으로. 그리고 그 조울증을 견디지 못해서 수많은 사람들이 자살 충동을 겪는 겁니다. 이것이 우리가 쌓아놓은 현대 문명입니다. 그래서 사람들이 가장 이 조울증이나 우울증에 빠져있는 사람들이 자살에 대해서 많이 생각하고 시도하는 타이밍이 언제냐면 밤새 친구들과 번나하게술 마시고 막왁자지껄 파티하고 나서 집에 혼자 돌아왔을 때그 외로움과 그 허무함과 그 우울함을 이겨내기 위해서 술 파티했잖아요 집에 돌아오면 그 허무함과 외로움을 감당할 수가 없는 거예요 왜 우리가 이런 방식의 삶을 살아야 되는가? 왜 거짓된 웃음, 쓴 웃음, 헛웃음, 가짜 웃음으로 살아야 되는가? 라는 것이죠. 지금 웃고 있는 당신 정말 웃고 있는 것이냐? 내가 웃는 게 웃는 게 아니다. 이야기하잖아요. 잠언 14장 13절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작 웃어도 마음은 아플 수 있으며 기뻐도 끝은 슬플 때가 있다 자문의 말씀입니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 가장 성대한 잔치는 하늘나라에서 하셔도 좋습니다 이 땅에서는 눈물을 흘리며 살아도 좋습니다 왜냐하면 아직 이 생명의 복음을 모르는 사람들이 너무나 많기 때문에 그리고 원수 사단에게 그 사단의 거짓말에 빠져서 마치 문명이 문화가 물질이 그들의 영혼을 행복하게 해줄 것처럼 마치 마약 중독에 빠지게 만드는 것처럼 이 엔터테인먼트에 중독되게 만들어서 끊임없이 사람들의 영혼과 내면을 망가뜨리고 있는 그 사단의 거짓말에 빠져있는 사람들이 너무나 많이 널려있기 때문에 그리고 그런 세상을 바라보며 주님이 지금도 눈물을 흘리고 계시기 때문에 우린 이 땅에 살면서 눈물을 흘리며 사는 것이 어찌 보면 정상인 것이죠 21절 하반절에 너희 지금 울고 있는 사람들은 복이 있으니 너희가 웃게 될 것이다. 고진감래 너희가 지금은 울지만 장차는 웃게 될 것이다. 시편 126편 5절과 6절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 시작 귀한 씨를 들고 울며 나가는 사람들은 반드시 기뻐하며 단을 거두어 돌아오게 될 것입니다. 여러분 가운데 너무 지금 인생에 힘든 시즌을 보내고 있기 때문에 날마다 눈물이 그냥 누가 시키지 않아도 뭐 무슨 얘기를 듣지 않아도 눈물이 나시는 분들이 있으면 이 10편, 126편 5절과 6절 말씀 식탁에, 테이블에, 화장대 위에 여러분 써놓고 매일 아침 매일 저녁 이 말씀을 선포하세요 눈물로 씨를 뿌리는 자가 반드시 기뻐하며 단을 거두며 돌아오는 날이 올 줄로 믿습니다 선포하세요 선포하세요 믿음으로 우리가 새벽마다 사무엘상 말씀을 묵상하고 있습니다 나는 사울과 같은 인생이 될 것인가 다윗과 같은 인생이 될 것인가 사울왕처럼 승리를 자축하다가 결국에는 추락하고 슬피 우는 인생이 될 것인가 아니면 다윗처럼 지금은 빈들에서 눈물로 찬양을 할지라도 결국 마지막에 웃는 인생이 될 것인가 결정해야 되는 것이죠 인생을 묵상해 볼때 인생은 달콤 쌉싸름한 것이다. Life is bitter sweet. 여러분 이 bitterness, 쓴 맛이 있어야만 단맛이 더 크게 느껴지게 돼 있어요. 그림도 그렇고 영상도 그렇고 암이 있어야 명이 뚜렷하게 보이게 돼 있어요. 인생이 그러한 것입니다. 출산의 고통 이후에 생명의 기쁨이 이 신생아 탄생의 기쁨이 큰 것이고요. 입시의 수고가 있기 때문에 합격의 감격이 놀랍고 큰 것입니다. 밤새 야근하고 현장을 돌아다니며 가족과 시간을 같이 많이 보내지 못했지만 그렇게 고생을 해서 얻은 사업의 성공이 큰 기쁨과 감격이 되는 것, 그것이 인생입니다. 우리가 먹는 과자나 아이스크림이나 음식에 단맛을 더 크게 느낄 수 있도록 일부러 소금을 뿌리잖아요. 네, 음식을 하시는 분들은 고개를 끄떡거리시네요. 모르고 계셨나요? 네. 그래서 우리 인생의 고난은 우리 인생의 기쁨과 찬송이 더 얼마나 놀라운 축복인지를 깨닫게 하시는 하나님의 은혜의 통로입니다 인생은 쓴맛이 있기 때문에 그 단것이 얼마나 놀라운 것인지를 은혜인지를 알게 하시는 것이죠 인생을 살아가면서 눈물이 전혀 없고 근심이 전혀 없고 나는 고난이 전혀 없었다 그런 웃음은 가벼운 웃음이 될 수밖에 없어요. 그러나 고난 가운데 눈물을 흘릴지라도 하나님의 은혜에 감격해서 흘리는 눈물이라면 그 눈물은 행복한 눈물이 되는 것이고 내가 내 죄를 하나님 앞에 다 쏟아놓고 흘리는 눈물일지라도 그 눈물은 하나님의 구원을 체험하는 감격의 눈물이 되는 줄로 믿습니다. 그러한 눈물을 흘려야죠. 생전에 하목사님께서 이 눈물이라는 것은 성령의 임재의 증거다 그런 얘기를 하신 적이 있어요 잘 웃고 잘 우는 것 마음이 건강한 것이죠 여러분 영혼의 감수성을 키우십시오 세상 문화에 대한 민감함을 가지고 사는 것이 아니라 하나님이 나에게 다가오실 때 말씀에 대해서 성령의 터치하심에 대해서 영적으로 민감한 사람이 되기를 축복합니다 그래서 하나님 앞에서는 그냥 어린아이가 되세요. 갓난쟁이가 울음 하나로 자기의 모든 필요를 어필하는 것처럼 그렇게 하나님 앞에 사람 앞에서는 눈물을 참을지라도 하나님 앞에서는 나의 눈물을 다 쏟고 하나님 앞에 진심으로 나아가면 하나님의 은혜를 체험하고 그 눈물을 주님이 닦아주시는 날 지금 우는 자는 복이 있을 것이니 장차 그가 웃는 인생이 될 줄로 믿습니다. 네 번째입니다. 사람 때문이 아니라 주님 때문에 이렇게 삽니다 저를 한번 따라해보세요 사람 때문이 아니라 주님 때문에 이 길을 갑니다 네, 26절에 보면 네 번째 화가 나옵니다 모든 사람에게 칭찬받는 사람들은 화가 있다 그들의 조상들도 거짓 예언자들에게 이렇게 대했다 저는 사실 이 말씀을 보면서 주님 모든 사람에게 칭찬받는 것은 없는데요 그런 인생은 존재하지 않는데요. 여러분 세상에 존재하지 않는 것을 갖고 싶어하면 그 사람은 불행해지게 돼 있어요. 왜냐하면 그것은 얻을 수 없는 것이기 때문에. 그런데 그런 거짓된 유혹에 가장 많이 빠지는 대상이 누구라고요? 예언자들이라고 돼 있어요. 예언자가 누군가요? 오늘날로 이야기하자면 설교자고 목회자죠. 모든 성도에게 칭찬받고 싶고 사랑받고 싶고 그런 목회는 없어요. 물론 성도들을 잘 이끌어가고 하나님을 기쁘시게 사람을 기쁘게 묵회해야 되겠지만 그러나 불가능을 추구하면 그의 내면이 거짓에 빠지게 돼 있어요 자 그러면 왜 거짓 예언자들은 거짓된 칭찬을 좋아하는가 거짓 예언자라는 말 자체가 이미 거짓을 선포하는 사람이에요 거짓이 진리인 것처럼 말하는 사람이에요 그의 내면 자체가 왜곡되어 있기 때문에 칭찬이 거짓일지라도 칭찬이면 좋다는 거예요 그건 잘못된 것이죠 칭찬이면 무조건 좋고 비난이면 무조건 싫은 것인가 아닙니다 칭찬일지라도 거짓이면 싫어야 되고 비난일지라도 비판일지라도 그것이 참이면 달갑게 받아들여야 되는 것 그것이 정직의 영성이고 크리찬의 스 영성입니다 오늘 23절 말, 22절 23절에 상응하는 구절에 이렇게 말씀합니다 인자 때문에 너희를 미워하고 배척하고 욕하고 밀쳐내면 너희에게 복이 있을 것이다 기뻐하고 즐거워하라 주께서 너희에게 상을 주실 것이다 너희 상이 클 것이다 그러면 우리가 이런 어려움을 당하고 고난을 당하면 그 고난 자체가 복이라는 것인가 그 얘기가 아닙니다 주님 때문에 내가 이 고생을 했다면 주님이 갚아주실 것이다 주님이 보상해 주실 것이다 그 얘기에요 주님 내가 주님 때문에 종이 되어서 사람들을 섬깁니다 주님 내가 주님 때문에 이곳에서 멀쩡하게 직장 다닐 수 있는데 나는 성교사로 헌신했습니다 주님 내가 주님 때문에 여름휴가 사용할 수 있지만 그 시간을 들여서 아우니치를 가고 주님 때문에 주말 이 황금연휴 놀러 갈수 있지만 내가 교회를 섬기고 사역을 섬깁니다 내가 주님 때문에 그냥 순원으로 누릴 수 있지만 순장이 되어서 이름만 순장이지 순종이 되어서 순원들을 섬기며 이렇게 나아갑니다 주님 때문에 그러면 그 주님이 보상을 내게 해주신다는 거예요 오늘 본문에 나오는 이 상이라는 단어는 임금, 보상 이런 뜻입니다 그래서 저는 이것을 묵상하면서 어, 네 가지를 다 정리하자면 이런 얘기예요 이 땅에서 하나님이 주시는 임금을 선불제로 끌어서, 끌어당겨서 여기서 다 써버릴 거냐 그럼 여기서 써버리고 끝나는 거예요. 더 이상의 위로나 보상은 없어요. 그러나 내가 이 땅에서 쓰지 않고 나는 영원한 하나님의 나라에서 영원한 후불제로 쓰겠습니다. 이 땅에서는 어렵고 고난을 당할지라도 영원한 하나님의 나라에서 하나님의 놀라운 은혜를 누리게 될 줄로 믿습니다. 사실 오늘 나눈 이네 가지 복은 예수님이 보여주신 삶이에요. 예수님은 우리를 위해서 기꺼이 가난해지셨고 기꺼이 굶주리셨고 목마르셨고 잠을 제대로 이루지 못하셨고 주님은 우리를 위해서 멸시와 고난과 모욕과 버림을 당하셨어요. 주님을 닮아가는 인생을 살고자 하면 천국 백성들 이 삶을 살아야 합니다. 제한 가지 간증을 하고 마치고자 합니다. 11년 전에 브란노 큐티 사역을 시작했을 때 그때 저희 큰아들이 태어났을 때였어요. 아이하고 가장 많이 시간을 보내줬어야 될 그때 사실 주중에는 교회 사역을 하고 월요일에는 두란노에 출근해서 한밤중에 돌아왔기 때문에 아이와 교제를 하지 못했어요 그래서 그 멀어진 관계를 회복하는데 얼마나 오랜 시간이 걸렸는지 몰라요 두란노에 처음 갔더니 법인카드를 주시더라고요 제가 본부장이었거든요 이 법인카드는 귀한 손님들이 오시면 대접하는 데 쓰십시오 근데 제가 그 법인카드를 앞에 놓고 이렇게 묵상을 하는데 저는 묵상하는 의사가 있거든요 저도 밥을 먹는 거잖아요 그 법인카드를 들고 이왕이면 좀더 좋은 음식점에 갈것 같더라고요 저에게 주신 분에게 법인카드를 쓰지 않겠습니다 뭐몇 차례나 차례나 되겠습니까? 써야 되면 제 돈을 쓰겠습니다 하나님 내가 하나님 때문에 이 일을 시작한 것이지 어떤 유익을 얻고자 이 일을 하고 싶지 않습니다 조금이라도 다른 모티브가 내 안에 생긴다면 저는 그것을 원하지 않습니다 전국을 돌아다니며 큐티 세미나를 했어요 엄청난 사례비를 받았어요 그 사례비 전부 사역비에 다 리턴했어요. 하나님 내가 어떤 다른 수입을 원해서 이익을 원해서 이 사역하는 거 아닙니다. 처음에 세팅을 할때 새벽 1시, 2시까지 참 늦게까지 고생을 많이 했어요. 어, 집에 돌아오는 그 박림 빌딩 그 주차장에서 나의 부르심이라는 노래를 항상 틀어놓고 눈물이 이렇게 줄줄 흐르는 거예요. 하나님 내가 세상 일이면 이렇게 고생하며 하겠습니까? 주님 일이기 때문에 고생하며 합니다. 그때 중종로 공동체 사역을 하고 큐티 사역을 하고 이어서 요셉 청년부와 세명 예배를 했었는데 그렇게 예배만 드리면 눈물이 나는 거예요 왜 이렇게 내가 울고 있나 스스로 묵상을 해보니까 은혜로 와서가 아니라 너무 고생하고 잠을 못 자서 눈물이 나는 거예요 근데 목사는요 고생을 해야 은혜가 있더라고요 왜 그런지는 모르겠지만 고생을 해야 은혜가 있더라고요 하나님 내가 세상에서 잘되고 유익을 얻으려고 이 길에 들어선 것이 아니라 하나님을 위해서 기꺼이 가난해지고 내가 누릴 수 있는 것들을 포기하고 어떻게 보면 내가 기본적으로 당연하다고 요구할 수 있는 것도 내려놓기 위해서 이 길에 들어선 줄로 믿습니다 여러분 목회자뿐이겠습니까? 여러분도 다 마찬가지죠 크리스찬이 된다는 거 세상의 복 땅의 복다 누리기 위해서 크리스찬된거 아닙니다 우리는 주님을 위해서 이 땅에서 많이 울고 많이 슬퍼하고 누릴 수 있는 것들을 내려놓고 오히려 그것을 연약한 자들과 나누고 성교사님들과 나누기 위해서 크리찬이 된 것입니다. 그러한 삶을 선택한다면 여러분은 복된 인생이 될 줄로 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 세상이 말하는 복을 움켜쥐고 하나님 이것을 허락해달라고 하나님을 설득하려는 것이 아니라 하늘에서 내려주시는 참된 복과 은혜를 누리며 살기 원합니다. 주를 닮게 하시고 주님을 기쁘시게 해드리는 주님의 마음을 시원케 해드리는 한 사람 한 사람 되도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요